0: Hej och välkommen till Kvartalet, en rapportpodd för dig som gillar fastigheter från Fråga Lo. I detta avsnitt hör vi Ulrika Hallengren, vd för Vilborgs, kommentera bolagets bokslut för 2021. Intervjun görs av Sverre 2. Så säger
1: vi hej och välkomna tillbaka till Kvartalet. och Hej Ulrika Hallengren. Hej. Kul att få vara här på ert fina huvudkontor än en gång. Välkommen hit. Tack. Vi har ju vår i Skåne. Ja, visst är det härligt? Ja, det är fantastiskt skönt. Jag tycker det är inte synd om någon som inte har vår just nu.
0: Åh <laughs> oh ja, lite, lite skidåkning till kan jag tänka mig innan det här året är slut. Ja, det är inte riktigt min grej.
1: Vintersport är inte något vi håller på med på Island faktiskt, ärligt talat. Men
0: eh, du har släppt en rapport idag. Ja. rekordrapport som vanligt. Ja, det är väl inte alltid så att vi har så många rekord som vi har den här gången. Men den här gången har vi många rekord. 2021 avslutades starkt. Mm. Och, eh, men vi pratade om det tidigt under året. Att vi upplevde att det var en bra dialog med många kunder. Och att aktiviteten ökade från mars och framåt kan man säga. Mm. Så då kan man säga att även om det var så att året avslutades med restriktioner och kanske lite ökad oro igen- så blev det ett väldigt bra år.
1: Vi, vi konstaterade ju- innan vi gick in i, 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 i- rummet som vi sitter att- corona är ju är slut nu. Lite med glimten i ögat. Men det det känns var nog du som glimt. sa det.
0: Va? För jag, jag, jag försöker fortfarande- följa- det offentliga- de och får så få. Så att Jag tror nog inte- vi kan blåsa faran över på, på alla sätt. Men- på många sätt så känns det som att lättnaderna verkligen släpper ut folk tillbaka till mm. ut i arbetet igen. Och vi kan ha full fart på ett helt annat sätt än tidigare. Jag tror mm. att den här våren kommer att bli otroligt intensiv när alla mm. längtas efter att träffas. Eller hur? Och tror, alltså,
1: vi ska snart släppa på Niklas Höglund för de som, som vill höra honom. Men när vi tittar tillbaka om några år, blicka tillbaka. Vad tror, hur tror du man skulle sammanfatta de här? Oh, det är två år nu. Det har ju ändå liksom...
0: Jag tycker egentligen att det är fantastiskt att vi har kunnat fortsätta bedriva så mycket normal verksamhet trots att förutsättningarna har varit så annorlunda. Mm, um, oro påverkar människor så det är klart att jag tror att vi kommer till viss del se, en, se efterdyningar i folks välmående som kommer mm. hänga i under, under ganska lång tid och därmed kanske produktiviteten till viss del också påverkas. Men överlag så har ju väldigt många saker kunnat hållas igång på ett fantastiskt sätt mm. Vilket är glädjande
1: mm. Jag tänker faktiskt på det där ja, När man tittar på en tv-serie ganska ny, nyliga Då springer alla runt med masker, framförallt i USA då. Undrar hur folk i framtiden kommer tänka på det där när de, när de tittar tillbaka, den äldre som man ibland tittar på själv Men nog om det, nu, nu är det dags för Niklas att få glänsa lite här
2: Ja, snabb av Vilboys. Bolaget avslutar året väldigt starkt och slår återigen analytikernas förväntningar i kvartalet. Delvis på grund av en upplösning av covid-reserver men nettot ser riktigt bra ut. Eftersom det är en hel del kostnader också som har kommit in. Och det som sticker ut är en väldigt stark hyrestillväxt. På lika lika basis är upp 4,8% här för hela året jämfört med 2,1 på 9 månader. Och sen är höjningen av utdelningen också väldigt stark, upp 15%. procent. Trots något ner förvaltningsresultatet efter försäljningarna 2020. Höjningen är då sextonde året i rad vilket är klart imponerande en styrksignal som sagt. Aktiemarknaden gör vågen. Aktierna återhämtar sig upp med mer än 4% så här långt under rapportdagen. 2% är bättre än marknaden. Och om vi tittar på, på drivarna i rapporten i övrigt så är omvärderingarna upp med 3,2 i kvartalet en stark siffra. Och Tittar vi på helåret så är det på 4,5 Det var en ordentlig återhämtning då i slutet av året som vanligt i, i Vilbors. Bolaget pekar ju dessutom på att 20 av de här omvärderingarna eller omvärderingseffekten kommer från egengenererade projekt. Och 30 från högre kassaflöde. Starka siffror helt klart. Substanstillväxten som kombinerar ett starkt kassaflöde med omvärderingar är upp med imponerande 17 på årsbasis med återinvesterade utdelningar, och det förklarar varför den värderas till en premie. Men här kan det vara värt att lyfta fram att premievärderingen faktiskt har kommit tillbaka av endast är omkring, omkring 11 vilket kan tyckas lite snålt givet den här starka utvecklingen. Framåt så är det fortsatt två viktiga värdedrivare för vi hålla koll på. Den första är projekt. Bolaget har i historiskt sett varit väldigt framgångsrikt och stärkt sitt kvalitet av beståndet till en riktigt bra avkastning. Här har man en projektportfölj som är rekordstor och motsvarar 2,8 miljarder investeringar. Man har startat tre projekt i både Malmö, Lund och Helsingborg, två lite större. Det är linje med vad man flaggade för i Q3 och definitivt något som stärker omvärderingspotential och kassaflödet på sikt. Man indikerar även på conference att man bygger de här kontorsfastigheterna på en 6% yield on cost som man kallar det. Det indikerar ju en väldigt bra avkastningspotential när man väl lyckas hyra ut de här såklart. Förvärv är den andra viktiga värdedrivare För Vilbergs här har det varit lite tunnare, man har varit ganska selektiv under 2021 och man har inte riktigt kunnat kompensera sina kassaflöden för försäljningen som man gjorde 2020. Man har en stark finansiell position och en aktie som handlas till premien som sagt. Det skapar möjlighet för lite större steg. Och bolaget är försiktigt positiv kring förvärv även om man lyfter fram att prisbilden är utmanande. Och jag är nyfiken på hur bolaget bygger vidare från den här styrkepositionen och definitivt något som Sverige får se till att få fram i diskussionen som följer.
1: Tack för det Niklas. Lik att du är ganska nöjd med rapporten har jag fått intryck av som du ser rekord på, på många sätt. Om du sammanfattar...
0: Men man kan säga att vi, vi fokuserar ju eh, hårt på att se till att vi har ett eh, bra intäktsflöde och ett bra, ett bra kassaflöde helt enkelt att jobba med. Mm. Eh, och det är klart att när vi bygger vår affär så att vi då kan göra det genom att att man till exempel som nu har en rekordhög nyuthyrning och rekordhög nettouthyrning både på kvartalet och på hela året? Det är ju någonting som visar på tillväxt i affären. Mm. Vi ser också att hyresnivåerna går upp kanske ännu tydligare nu än det som vi har kunnat visa på tidigare. Vi har haft den känslan hela tiden och vi har kunnat visa på det i Gensak affärer, men nu kan man se det på bred marginal. Och Det, det är klart att det. Lovar gott för framtiden.
1: Vi mm. har ett förvaltningsresultat på, på och, och ett tiftöverskott som över hela året faller en aning. Men då tar man ju bort de här eh, 21 fastigheterna i till, Precis. Till Tittar man på hela året
0: så kan man säga att eh, under 2020 så hade vi ju hyresintäkter från de här 21 fastigheterna vi sålde under 11 månader. Mm. Eh, så det är klart att det blir en haltande jämförelse. Vi kan också se att vi under 2021 hade lägre covid men de var ju fortfarande en, en, en del av verksamheten. Eh, och det är ju glädjande. Det var fler verksamheter som gick lite mer normalt. Däremot så har vi våra egna eh, intäkter från serviceverksamheten som vi har- som var eh, ännu sämre under 2021 än under 2020. Mm. Så, och det, det är klart att det belastar eh, det här året- men vi ser ju en klar ljusning i det när en större normalitet nu återgår.
1: Precis. Och, och har du i huvudet hur, hur, liksom, hur mycket driftöverskott ni hade från de här 21 fastigheterna? Om man ska försöka sätta siffran i någon sammanhang.
0: Ja, men jag tror att vi, man kan säga att vi tappar ungefär mellan 10 och 15 miljoner under 2021.
1: Okej, okay, okej.
0: Okay. Så det är ju en betydande summa naturligtvis.
1: Mm, mm. Och ni har ju en värdeförändring som heter Duga. Över två miljarder.
0: På hela året, på hela året. ja. Mm. Vi gör ju en hundraprocentig extern värdering av hela beståndet i Q4. Mm. Och jag tycker att det är en bra metod att jobba på det viset. Ungefär 50 av värdeutvecklingen kommer från förändrade avkastningskrav. 30 kommer från förändrade hyresnivåer nya avtal mm. och 20% från projektutveckling. Okay. Så det är en bra balans tycker jag att, att verkligen eh, värdeutvecklingen har ett starkt stöd i att vi också gör mer affärer, skriver avtal på högre nivåer
1: mm. och så vidare. Mm. Och nu har ni ju 50 miljarder första gången i, i fastighetsvärde. Om, om man tittar på just uh, de här avkanskraven, alltså 50%, vad ligger snittgivningen på? Idag.
0: Vi pratar inte om snittgild på det, här, på det sättet. Och det är inte heller så att vi tittar på hur, hur ser gildförändringen ut på hela portföljen. Utan vi gör ju verkligen en individuell bedömning av varje fastighet för sig. Okay. Det är klart att vi ser en viss eh, yieldsänkning på logistiksegmentet. Och, men det slår ändå tämligen jämnt i, i alla våra städer. När vi också ser på den totala värdeutvecklingen. Men som sagt, då är ju också hyres... Eh, Nya hyresavtal och nya hyresnivåer mm, är en mm, bidragande mm, faktor.
1: Mm. Märker ni någon effekt på kontor? För det, är ju ändå... kontor har ju, det har varit diskussioner om det ända sedan våren 2020. att Nu är kontoret dött, men ingen är ju där längre. Alltså, ingen är... pratar om det ingen längre. Pratar om det ingen längre. pratar
0: om det på det sättet. Nej. Nej,
1: kontoret har ju, har, har ju fått
0: en renässans. Ja, Vi har gjort en ny uh, AI-studie uh, i år igen. Som uppdaterar den AI-studie som vi gjorde i fjol, där man tittar på förändrade beteenden och förändrade ja, vad man söker efter helt enkelt. Och det ger ju ett starkt stöd till eh, också det som vi har känt av i många affärsdiskussioner: att man söker högre kvaliteter. Man tittar mer på hur man kan tillgodose sina medarbetares behov på ett ännu mer flexibelt sätt. Och då handlar det. Eh, förstås, till viss del om var du arbetar och när du förflyttar dig. Men, men det handlar också till väldigt stor del om vilka kvaliteter din arbetsplats har.
2: Mm,
1: mm. Eh, du nämner ju i vd-ordet att eh, ni har en rekordhög eh, nätutgivning, både i kvartalet, sista kvartalet men även under hela året. Den går jag att koppla kanske på något sätt till stora utgivningen i, i till trikansa
0: Absolut, Trygg Hansa är en del i det hela i kvartalet, i fjärde kvartalet. Men även utan Trygg Hansa så hade vi fortsatt att ha en väldigt bra uthyrning på både året och kvartalet. Så mm. det är många affärer som gemensamt, jag tror vi har skrivit 564 nya avtal under 2021. Mm. Så det är de många avtalen som faktiskt ger... En rekordhög nyuthyrning på 315 miljoner och 115 miljoner i nettouthyrning på, på helåret. Mm. Det är naturligtvis bra siffror. Det är 27 kvartalet i rad med positiv nettouthyrning. Och det finns inga garantier att vi fortsätter 27 kvartal till. Men, men låt oss ha det som vår ambition, absolut.
2: Mm.
1: Hur skulle du beskriva läget på marknaden, uthyrningsmarknaden för alla, verkar prata om det just nu det är, det är ju en, känns det som att det är liksom tryck igen följt trycket någon gång om man säger så Nej,
0: men det gjorde det absolut det var mer stiltje under eh, ja, men kanske framför allt från hösten 2020 till, till våren 2021 då var det segare, långsammare, försiktigare mer avvaktande och då, då gör du inte lika mycket affärer mm. Nu ser vi ett stort behov av att nu vill man verkligen satsa på sina arbetsplatser igen så att man kan välkomna tillbaka sina medarbetare på ett effektivt sätt. Så ett bra intresse. Men det handlar ju också om att det är många branscher som, som faktiskt går bra.
1: Mm. Hur, hur ser intresset ut? Är det liksom att man vill, som, alltså, man vill ha större ytor? Vill ha mindre eller fler ytor? Hur, 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 hur tänker folk?
0: De allra flesta vill ha större ytor. Vi ser några internationella aktörer som försöker minska sitt bestånd. Lite med utgångspunkt ifrån att alla kommer inte jobba på plats samtidigt. Det är inte säkert att det kommer vara en konkurrensfaktor om den bästa arbetskraften. Det vet vi inte. för Vi ser ju också att när du skreddar lösningar som ska ha den flexibilitet som medarbetare efterfrågar så behöver du ju ha en yta kvar att jobba med så att säga. Man kanske inte vill sitta med koncentrerat arbete nära varandra på det sätt som man gjort tidigare. vi vill ha ett andra, andra sittningar. Mm. Vi ser också ett intresse för att kanske ha fler kontorsetableringar. Att ha regionala kontor på flera orter så att medarbetare inte behöver åka så långt. Men fortfarande ha en plats att träffa sina kollegor på. Mm. Nu är det ju ganska nära mellan våra städer i vår region- så att det är inte någon jättetrend. Det är inte så att jag tror att vi kommer börja bygga små kontor i mindre orter. Mm. För att tillgodose det här, det här behovet. Men däremot så centralt belägna hubbar är ju alltid intressant. Mm.
2: Mm.
1: Det är en sak som jag, jag hade till lite. Jag, måste att jag inte förstod, ord, eller jag förstod ordet men, men du nämner i vd-ordet och du var inne på det tidigare med serviceintäkter- kantinverksamhet i Danmark ja. är ju någonting som är värt att lyfta tydligen. Absolut. Och jag antar att det har någonting med mat att göra.
0: Absolut. Kantinerna är ju de lunch- och matserveringar som finns i många av de stora kontorskomplexen som är en viktig servicefaktor och en viktig eh, och konkurrensfaktor ska jag säga jag utifrån också var företag väljer att lägga sina eh, etableringar. Okay. Där har vi sedan många år valt att driva egna kantiner i Köpenhamn med egen vilbojspersonal för att kunna styra kvaliteten så att det verkligen blir bra på det sätt som våra hyresgäster vill ha det. Mm. Men där har vi ju när det har varit pandemi och helt nedstängt i Köpenhamn under långa tider så det är det klart att då äter man inte lunch på kontoret och mm. då har vi inga intäkter. Så, men däremot så finns ju en ganska stor del av kostnadsmassan kvar.
2: Mm, mm.
0: Så det är en typ av serviceintäkt som vi förväntar oss en mer normal återgång nu under 2022 Och vi har också under 2021 öppnat ytterligare någon ny katina okay. i ny fastighet och så. Så att, okay. mm.
1: Men det här är liksom det här är en kulturgrej, för det här är ingenting ni har i Sverige eller hur? Utan här, här har man ju lunchrestauranger där folk går ut. Antingen har man matlåda eller så går man ut
0: Absolut. I, I Sverige så har vi många restauranger som våra hyresgäster istället. Mm. Så I Sverige har vi fått stödja dem med lite rabatter och understöd på olika sätt under covid-tiden. I Köpenhamn har vi inte så många restauranger som hyresgäster utan där driver vi restaurangerna själva.
1: Mm. Men, men belastningseffekten är ungefär likadant. Man ska jämföra... Så här pedagogiskt, det är ungefär som mediekostnader när du har en, du har en vakans. Kan man säga så?
0: Ja, inte fast... Det, samma storlek, men nej, samma effekt. men du har ju väldigt mycket mer människor anställda i den här typen av verksamheter. Mm. Eh, och sen kan man nog säga att eh, det var ju väldigt nedstängt i Köpenhamn. Mm.
2: Stängt, eh, om jag
0: tittar på liksom restaurangverksamheterna här i dockan till exempel, så är det klart att de har kämpat. Men det är ju inte så att det har varit helt stängt, utan... Det har funnits en viss omsättning under hela pandemitiden. Mm. Kantinerna i Köpenhamn har ju varit helt stängda.
1: Precis, precis. Men du, jag tänkte Niklas är ju lite inne på det här med att vi ska prata värdeskapande. Mm. Och det gillar vi. Projekt är ju en del. absolut, en viktig del. Du nämner det också lite i, i, i vd-ordet, såklart. Ni har Motsvarande pågående projekt motsvarande 2,8 miljarder. Stämmer. en är ännu ett rekord. Ja. Hur, hur stor projektpotential har ni i, i, liksom, i den mark ni äger och de planer ni har? har? Har du någon siffra på det?
0: Nej, det har jag faktiskt inte. Men jag kollar lite här och jag ser att många kommunicerar kring det. Men, eh, vi, vi, och vi får mycket frågan kring hur mycket kommer ni investera det kommande året och hur ser projektet ut. Vår ambition är att Hela tiden ligga över en miljard i, alla fall, i årlig projektinvestering. Det där kan slå lite olika från år till år. 2019 låg vi på nära 1,7 miljarder och det beror ju på att har du många större projekt som ligger ganska sent i sin eh, tidplan så förbrukar de eh, mer volymer. Mm. Men jag tror att vi har, ungefär, vi har i alla fall 330 000 kvadratmeter av olika slag som vi skulle kunna sätta igång. Inom någon, någon form av närtid när där alltså, det finns planer. Spar
1: marken eller uh, ni har väl färdiga
0: bygglov? Nej, inte färdiga bygglov kanske. Men där det finns planer, där det okay. finns detaljplaner. Det Så vi har ju en framtida projektvolym som också är intressant. Uh, men precis i vilken takt som den utvecklas. Det måste ju följa marknaden. Det är ju, man kan ju mäta sin framtida projektvolym på lite olika tidshorisonter. Och det är talet... Mm, jag vet inte mm. riktigt vad man ska göra med det talet helt enkelt. Mm. Vi jobbar ju hela tiden med att se till att vi fortsätter att ha en projektvolym både i närtid men också i framtid. Men det är ju väldigt svårt att förutspå egentligen i vilken takt som den upparbetningen kommer ske sen. Utan det måste man titta på verkligheten.
1: Mm. Och då är det, om jag dör i Hylje. det är Nyhamnen här i Malmö, det är i, Deonim, i Lund. Helsingborg kanske någonstans i hamnarna någon där?
0: Absolut. Nej, vi, har bra, vi har en bra projektflym i alla våra, eh, alla våra städer. Jag tycker nog att eh, Lund, North East och Brunnshög, Science Village, Ideon området. Eh, de möjligheterna börjar takta på ganska väl. Och där har vi mycket både utvecklingsbar mark, eh, vi har eh, byggrätter som är igång. Jag är väldigt glad att vi kan komma igång på Science Village för Oatly. Eh, och där börjar vi nu... Eh, rita på vårt nästa projekt. Mm. Eh, vetenskapen 1 som ligger precis granne med eh, då kunskapen 1 där Outley ska sitta. Okay. Så bra fokus på de områdena. Eh, bra attraktivitet attraktiviteter börjar liksom byggas mycket bostäder på Brunnsöksområdet. Eh, eh, ja. ja, spännande område. Mm.
1: Mm. Sen är ju Hyllje. Eh, Malmös och, och Nyhamn som, som tillsammans med Nyhamnen är ju Malmös eh, kanske stora och där har ni ju hyrt ut till, till den här Trygghandsaruthyrningen som vi pratade om tidigare. Och Där ska ni starta ett nytt projekt. Hur, hur ser planen ut där framgent? Kommer ni och, och,
0: har, ni,
1: har ni mark där fortsatt?
0: Polpeten och Bläckhornet är de projekt som vi har kvar där idag. Så får vi se vad som kan hända på den sidan naturligtvis. Men där har vi ju en volym på... 16 600 kvadratmeter i Vista, alltså bläckornet, och mm. ungefär 2000 kvadratmeter kvar i kvartetten att hyra ut. Så att vi har ju en viss volym där, där vi tycker att vi kan tillgodose marknaden på ett, på ett bra sätt. Det är ju ändå en bra volym. Mm. Riktigt bra projekt, god mobilitetstillgång, både i form av eh, tågstationer naturligtvis, men, men också eh, parkeringshubb och... Eh, –laddinfrastruktur som är välutvecklad och riktigt bra cykelparkeringar. Och så så att det, det, blir, det blir ett bra komplement till, till totalen. Okay. Och sen är det också naturligtvis intressant att titta på de här stora, lite större volymerna i projekten. Det är nära 900 miljoner som ligger i Black Hornet 1. Och då kan du ju få lite momentum på den energi som man lägger i, i projekten mm.
2: naturligtvis. Mm. Mm.
1: Ni, ni köpte ju här också, vilket jag blev lite nyfiken ni köpte ju här en fastighet som heter Naboland 3 här i Dockan, eller i Västerhamnenområdet där vi sitter nu. Och den hade man ju på något sätt fått för sig att det var nästan i stort sett fullt utvecklade här området. Men det är det ju verkligen inte. Nej,
0: men det finns möjligheter lite kvar. Mm. Det är en kontorsbyggrätt på ungefär 8000 kvadratmeter som vi kan mm, söka bygglov och bygga när vi tycker att den timingen är rätt. Och det är bra. Mm. Så ni, är ni har en, en landbank det.
1: Om, om man summerar?
0: Absolut. Nej, men vi har en bra landbank. Sen, vill vi, sen är vi inte nöjda. Vi vill fortfarande ha mer. Så det är absolut inte så att vi slår oss till ro på något mm. sätt alls. Utan eh, hög aktivitet på det området är det, som, det är det enda som gäller. Och det är också det som, som bygger eh, känslan av att jo, men nu är rätt tid att sätta igång de här eh, nya projekten för att fortsätta behålla och snarare accelerera ett bra tempo. Mm.
1: Vi har ju pratat om det här för men det är, det är en sån sak som är viktigt att nöta in. Men just, just projekt är ju tillväxtstrategin. Ni, ni kommer inte köpa, det är ju, Niklas är lite ute efter hur ni ska göra med alla. er fina balansräkning?
0: Vi kommer köpa när det är rätt produkt. Mm. Eh, absolut, rätt produkt, men det måste också vara rätt pris. Och vad som är rätt pris, det är ju en...
1: Apropå det här med låga avkastningsnivåer. Exakt.
0: Det kan man ju alltid klura över- som är rätt pris i ena veckan- och som är helt odaterat nästa vecka. Jag tycker vi har bra möjligheter- i Köpenhamn fortsättningsvis. Jag ser fram emot- att det kommer komma ut lite mer möjligheter- också på den svenska sidan. Vi är beredda att plocka ihop grejer också. Det går också bra. Mm, mm. Så att vi kommer behöva komplettera. Precis som vi gjort tidigare- så behöver vi tillväxt både genom egna projekt- men vi behöver också- transaktionssidan naturligtvis. Sen Men... kan det takta lite olika från år till år ja. beroende på hur möjligheterna ser ut.
1: Men ni kommer inte köpa bestånd? Alltså i liksom alltså tio miljarders affärer?
0: Om det är rätt grejer så är det klart att vi ska fundera på det. Mm. Det vore ju jättedumt av oss att inte göra det.
1: Bra, bra. E då är det egentligen två frågor kvar, tänker jag. Ena gäller utdelningen, den får du svara på sist. den får alla svara på det här kvartalet. Men det andra är ju det här som händer... Globalt, nu kanske inte ska prata, prata krig i Ukraina, men, men inflation, räntehöjningar, geopolitisk osäkerhet. Ja. Hur så du om natten? Du nämnde, ni nämner ju det här i, i er marknadskommentar, alla, alla de här. Ja. Hur, hur liksom.
0: Ja, men det ska man vara medvet på att det naturligtvis kan få, kan få effekter. Men framförallt fokuserar vi på de saker som vi kan påverka. Och i det så ligger ju att se till att man har en. En stabil ekonomi så att man verkligen klarar sig också i tuffa tider på ett, på ett bra sätt. Mm. Eh, och det tycker vi att vi har. Så vi känner oss trygga, men precis vad framtiden bär med sig, det, det får vi titta på varje dag. Så får vi agera utifrån det.
1: Mm. Så den starka balansräkningen som jag ville att ni skulle hoppa för, den kanske kan vara en bra kudde också? Absolut.
0: Absolut. Mm.
1: Eh, bra då så då, sista frågan och det är som att alla, alla får svara på den här sista, den här sista den här <går> säsongen av, av kvartalet och det här är egentligen en ägarfråga såklart men ni höjer utdelningen ja. till 6 eh, kronor ja. per aktie eh, ni har höjt den nu 16 :e året va 16 år i radio mm. hur känns det
0: det är ju i enlighet med vår ambition så det känns bra att vi kan fortsätta leverera på det
1: har nu minns jag inte om jag läste det, ni går inte över till kvartalsvis? Nej. Utan ni kör en gång om året?
0: Vi kör en gång om året.
1: Hur, hur går tankarna där? Är det något du kan dela?
0: Ja, men vi har ekonomisk kapacitet att göra utbetalningen en gång per året. Och då finns det ingen anledning att låna pengar av våra ägare. Ehm, utan då gör vi utbetalningen en gång per år.
1: Och då är vi visor. Tack Ulrika. Tack. Och tack för att ni har lyssnat.
0: Vill du ha koll på de viktigaste trenderna i fastighetsbranschen? Lyssna på vår podcast Fastighetspanelen med Sveriges ledande rådgivare där poddar finns. Det här programmet görs på Beppo. Beppo.